1: Hallo Leute, hier ist der Fabskimo. Es ist endlich Zeit für einen neuen Movie-Kompott. Folge 14 ist heute dran. Heute, das ist ähm, ja, schon Ende Juli 2019 inzwischen. Ich bin zur Abwechslung mal wieder allein. Der Jürgen arbeitet irgendwie noch am nächsten Thema und hat bestimmt schon, während ich hier gerade rede, wieder drei Folgen Musik-Kompott aufgenommen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er ist wirklich sehr produktiv in letzter Zeit und ich grübel mir einen ab und komme nicht auf den Punkt. Daran muss ich aber mal was ändern, ja, Das Entscheidende ist wohl ähm, Kontinuität. Also ich werde heute angefangen, jede Woche eine neue Folge raushauen. Das habe ich mir vorgenommen. Äh, ich will noch so viel sagen und wenn ich mir da nicht einen festen Termin einrichte, dann habe ich einfach zu viele Ausreden und kann immer wieder verschieben. Und ähm, ich muss mir selbst sozusagen eine Falle stellen. Ja, ähm, also ab jetzt geht's rund und nebenbei erweitere ich mal das Konzept und äh, will heute auch mal über eine Serie sprechen. Dies dann der Aufhänger und einstieg ins eigentliche Thema. Ja, was ist das Thema? Es soll um die Zombies gehen. Na, aber ich fange mal ganz vorne an. Ähm, wie ihr sicherlich wisst, hat sich äh, die Art, wie Serien heute präsentiert werden, in den letzten zehn Jahren irgendwie schon stark verändert. Moderne Serien sind meiner Meinung nach also nicht mehr oder nur noch selten episodenhaft und mit dem immer gleichen Setting und Variationen des Hauptthemas. Und das hatte zwar was Heimliches und man kam immer wieder an einen gewohnten, irgendwie lieb gewordenen Ort zurück und ähm, man erfreute sich an einem immer gleichen Ensemble von Schauspielern, die ihre speziellen Marotten zu meinem persönlichen Vergnügen auch ausgiebig zelebrierten. Nein, heute sind Serien eher äh, irgendwie mega lange in Stücke zerhackte Spielfilme. Ich finde das sehr interessant, dass da sich das äh, Seriengenre damit der Literatur annähert. Durch die enorme Länge, zum Beispiel acht Folgen a 50 Minuten, da haben wir 400 Minuten, also fast sieben Stunden so lang ist kein Spielfilm. ja. Und diese Länge bringt eine Freiheit mit, die man vorher so nicht kannte. Ne? Charaktere haben Zeit, sich zu entwickeln und können wie in einem Roman ähm, Gestalt annehmen. Äh, natürlich ist nicht jede Serie gut und viele verbraten die Zeit mit unsinnigen Aufblähen von einer Story, die es gar nicht wert wäre. Aber es gibt immer mehr Beispiele für mich, äh, die in die richtige Richtung gehen. Die erste Serie, bei der mir das so richtig aufgefallen ist, äh, war Lost. Ich will jetzt nicht über die Schwächen und die äh, das für viele unbefriedigende Ende von Lost referieren, nur diese total mitreißende Art, dass sie in jeder Folge einen der vielen Hauptdarsteller ins Rampenlicht gestellt haben und seine Vergangenheit und den Werdegang der Figur erzählt haben, das war für mich völlig neu und hat mich wirklich begeistert. Klar, irgendwann hat sich die Idee zu Tode geritten, aber für mich war Lost ein Wendepunkt und sie waren damals 2004 ihrer Zeit weit voraus, meiner Meinung nach. Heute soll es aber mal, und damit breche ich auch mit einer Tradition im movie um, eine neue Serie gehen. Kein Retro diesmal, obwohl das Thema ist irgendwie schon Retro, aber ähm, okay, eins nach dem anderen. Wovon will ich euch diesmal erzählen? Ich entdeckte vor einiger Zeit bei unserem allseits beliebten Streaming-Anbieter ähm, eine Serie namens Black Summer. Bei der geht es um die Zombie-Apokalypse, natürlich, und äh, um diese Serie geht es jetzt heute auch im movie -Kompott. Ich dachte natürlich sofort, nein, 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 das gucke ich mir jetzt nicht auch noch an. Nach The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Z Nation und was weiß ich noch, diversen anderen ähnlichen Fällen war ich so langsam gesättigt von dem Thema. Aufmerksame Hörer wissen aber natürlich, dass ich Zombies eigentlich sehr mag und äh, da auch alles mal zumindest ausprobiere. Sogar solchen Mist wie I Zombie bei der eine junge Frau ermordet wird und als Zombie wieder aufwacht, und daraus wird dann eine mittelmäßige Comedy mit ein bisschen Ekelkram, naja also ich hatte also nicht allzu viel Lust auf noch mehr davon und neulich habe ich dann aber doch mal angefangen mit Black Summer und habe die erste Staffel mit ihren acht Folgen mehr oder weniger komplett durchgebinged, wie man heute sagt also es hat mich irgendwas direkt reingezogen und darum will ich etwas darüber sprechen und auch eine Empfehlung abgeben und sogar zombiemäßig jetzt noch weiter ausholen Was ist nun der Ansatz dieser Serie? Ein sehr direkter, wie ich finde. Es wird vorausgesetzt, dass man als Zuschauer schon mal was in der Richtung gesehen hat. Keine Vorgeschichte, keine Erklärung. Wir werden direkt ins Geschehen geworfen. Es gibt Zombies und es werden Menschen vom Militär auf Lastwagen verladen und evakuiert. Ähm, kurz werden auf schwarzem Hintergrund Namen oder Worte eingeblendet, die das nächste Kapitel oder den nächsten Schwenk zu einer anderen Hauptperson ankündigen. Es fällt auf, dass alles sehr bläulich, sehr kalt eingefärbt ist. Der Kontrast ist etwas runtergefahren. Und manchmal ist es auch ziemlich dunkel. Irgendwie subtil irgendwie gemacht, um uns, äh, damit man sich die ganze Zeit irgendwie unwohl fühlt. Es gibt aber auch genug tagsüber spielende Szenen, die aber auch nicht besser sind. Ne? Aber das wirkt das ganz cool. Also das ist, Man hat wie so einen Widerspruch zwischen Realität und, und Schauspiel. Es also ist ganz komisch gemacht. Als nächstes die Zombies. Was haben wir für eine Art vor uns hier? Also eindeutig die modernere, gefährliche Art. Sie rennen sehr schnell und sie abzuschütteln ist nicht leicht. Das treibt den Puls deutlich in die Höhe. Und erinnert mich eigentlich mehr an 28 Days Later, den äh, britischen Beitrag zum Thema von Danny Boyle. Ähm, das, sind, also das erinnert mich mehr daran, als äh, wie die klassischen Schlurfer von The Walking Dead. Ne? Ähm, die Menschen sind verschiedenste Typen, scheinbar wahllos aus der Menge gegriffen. Die Mutter, die von ihrer Tochter getrennt wird und sie finden will. Der schwarze Soldat, der bärtige Normalo, der irgendwie Schiss hat und mehr wegrennt noch als die anderen und irgendwie sich gar nicht so schlau verhält. Dann der ältere Hispano, der zu seiner Familie will. Die Japanerin, die auch nur Japanisch spricht, was nicht übersetzt wird, sondern man hat halt nur ihre japanischen Sachen, die sie da so sagt und äh, das macht sie irgendwie auch noch ein bisschen undurchschaubarer, weil man oft nicht genau weiß, was sie meint, wie alle anderen irgendwie auch. Also es ist alles recht interessant und sehr unterschiedlich und es kommen auch noch ein paar eindeutig zwielichtigere Gestalten dazu und einige treten auch ganz schnell wieder ab und alles macht einen ziemlich kalten und beobachtenden Eindruck, also alles sehr ähm, routiniert gemacht, würde ich mal sagen. Die tödlich Getroffenen oder die Gebissenen verwandeln sich in 0, nichts. Da ist keine große Übergangszeit. Die kotzen kurz irgendwas auf dem Boden und dann werden sie zu brüllenden, rennenden Mordmaschinen. Und keiner weiß so richtig, wie er entkommen oder sie unschädlich machen soll. Oft sind äh, Glück und Zufall dann das Einzige, das beim Überleben hilft. Und das typische Kopftreffen hilft zwar, wird aber nicht so richtig klar benannt, als ob auch das irgendwie gar nicht mehr so ein Fakt ist, den man nennen müsste. Man trifft halt zufällig den Kopf und dann, dann bleiben sie halt liegen und sind dann wirklich tot. Die verschiedenen Charaktere sind kurz, aber überzeugend gezeichnet und handeln recht nachvollziehbar. Die finde ich also also es wirkt alles auch sehr hochwertig und mit viel Geld gemacht irgendwie. Aber trotz allem gibt es auch eine so eine oder auch extra wahrscheinlich gibt es extra dann auch es gibt noch so eine teilweise wackelnde und eine Kamera, die einem so folgt das ist ja auch so eine Masche, die sie oftmals machen, um so eine Art äh, Pseudorealismus zu erzeugen. Funktioniert hier ganz gut, weil es auch nicht die ganze Zeit so ist, sondern halt tatsächlich bei, bei, ähm, bei irgendwie gröberen Szenen wird es dann halt äh, wackeliger und so und dann ist man richtig so mit dabei. Also ich finde es ganz gut gemacht. Tja, bei meiner weiteren Recherche bemerkte ich dann irgendwie, dass Black Summer von der Firma The Asylum produziert wurde. Ähm, das sind dieselben, die die vorhin erwähnte äh, The nation serie gemacht haben. Ein gewisser, ein gewisser Karl Schäfer hat in beiden Produktionen seine Finger im Spiel und man, kennt auch, man erkennt auch irgendwie Ähnlichkeiten, wobei Black Summer deutlich ernster ist und lange nicht so absurd komisch gemacht wie die inzwischen fünf Staffeln umfassende Serie Z Nation, die auch sehr empfehlenswert ist. Ja, also an diesem Punkt will ich den Bogen mal etwas weiter aufspannen. Was ist denn das für ein seltsames Phänomen mit diesen Untoten? Warum fasziniert das schon seit Jahrzehnten so viele Menschen? Es gibt äh, irgendwie kaum ein anderes Kulturphänomen mit derart vielen Veröffentlichungen, habe ich so den Eindruck. Allein uh, The Walking Dead läuft nun schon seit fast zehn Jahren und ist eine der erfolgreichsten äh, Produktionen überhaupt. Ja? Also ich zähle mich zu dem engsten Fankreis eigentlich, was Zombies angeht. Und ich habe da wirklich fast alles gesehen. Ähm, ja, also es fing irgendwie so an. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es schon äh, natürlich Horrorfilme und dann spaltet sich der Zombie so langsam ab davon, ne? Weil eigentlich ist beim normalen Horrorfilm ja der Tod das Ende des Schreckens, ne? Und dann ist vorbei. Aber da geht es ja bei Zombies erst los, ne? Anfangs äh, war es mit den Untoten noch spukhafter, so mit Mumien und Voodoo-Zauber. Oder auch, äh, es gibt ja noch das dem Verwandte Vampir-Genre, ne? Auch äh, Untote eigentlich, ne? Die halt äh, extra nochmal den Blutsauger machen. Ein wirklich gravierender Einschnitt war dann 1968. Da erschien dann der Film Die Nacht der lebenden Toten von George A. Romero. Erstmals kehrten Tote einfach so zurück und machten Jagd auf lebende Menschen, ohne dass da groß was erklärt wurde. Und ähm, ja, in, in, in Erfolge von diesem wirklich äh, also mag, wegmarkierenden Film, möchte ich mal sagen, also der hat ja dann auch irgendwie so den End 60er Jahren äh, äh, sehr. Äh, wie soll ich sagen, den, den Rassismus und so halt auch damit äh, eingespielt. Also oftmals gibt es so einen Unterton, so einen politischen bei George Romeros Filmen. Und ähm, deswegen sind die, glaube ich, auch so eine, so eine Kultfilme, weil die wirklich in ihrer Zeit verwurzelt sind und da auch viele Sachen aufgreifen, die nicht eigentlich was mit dem Thema zu tun haben. Naja, aber wie gesagt, wir schreiten voran. Ähm, Im Laufe der Zeit bei den darauf folgenden Filmen wurden dann zunehmend neue Gründe für das Wiederkehren der Toten gefunden die auch irgendwie realistischer wirkten. Es gab dann so Seuchen oder Experimente und sowas in der Art. Das war der, der Anfang meiner Meinung nach einer Umdeutung zu dem, was wir heute als Zombie-Film kennen, was ja eigentlich ein Subgenre des Horrorfilms ist. Ein weiterer Meilenstein ist der schlicht Zombie genannte Film im Original Dawn of the Dead, ebenfalls natürlich von George A. Romero aus dem Jahr 1978. Also der hat mich nachhaltig traumatisiert, ja. Ich habe ihn im zarten Alter von zwölf Jahren heimlich auf VHS im Zimmer meines großen Bruders gesehen, als der nicht da war. Und ähm, ich muss sagen, ähm, aus heutiger Sicht ist der zwar irgendwie ungelenk inszeniert, also so komisch, da sind so Sachen drin, die, die würde man heute einfach so nicht mehr machen. Also typisch End-70er, Anfang-80er-B-Movie-Zeug so. Aber trotz allem wirklich gut gemacht. Und es war auch damals ein ziemlicher Knaller. Da ist echt viel Blut drin und auch diese typische Art, wie der halt, äh, wie die Toten halt so, äh, die, also wie die Untoten dann an den, an den Toten rumnagen, also richtig so ein Knochen im Mund und sehr blutig und reißender Sachen ab. So, das ist alles eigentlich fast schon eine Nummer ekliger noch als bei anderen, so eine gewisse Erkennungsmarke von diesem Romero. Und dazu es noch einen ganz schaurigen Soundtrack, der einem wirklich die ganze Zeit irgendwie Angst einjagt und, und dieses, oh, es gibt keine Chance, oh, es ist alles äh, zu Ende, so, das transportiert das ganz gut, ne? Also die langsam dahinschleichenden Toten in diesem Film sind natürlich einzeln für sich auch nicht so eine große Gefahr eigentlich, aber jeder bis führt zum Tod und der Wiederkehr als Zombie, allein das ist schon angsterzeugend, dann die schiere Menge, es gibt einfach unglaublich viele von denen und je mehr die beißen, umso mehr werden es ja dann noch. Ne? Das ist also wirklich eine Gefahr, dass sie einen einfach so irgendwo in die Enge treiben und man nicht mehr rauskommt und man kann sie ja nicht alle irgendwie in den, in den Kopf hauen und schießen oder so, so schnell und das wird halt, es ist wirklich eine brutale Angst, die einem da erzeugt wird. Vor allem, wenn man noch ein zwölfjähriger Junge ist, der danach wochenlang Albträume hatte. Aber na gut, es ähm, hat mich ja dann auch sozusagen, ich habe mich ja dann auch mehr für Horror und auch äh, Splatterfilme interessiert. Und es hat ja auch einen Grund, warum ich das heute hier alles euch berichte. Ja, also ich habe mich wunderbar gegruselt, es gibt übrigens auch ein Remake von Dawn of the Dead von 2004, wo das alles so ein bisschen moderner und gepolischter, aber dem Original halt sehr ähnlich ist. Aber es ist fast, würde ich fast sogar sagen, insgesamt objektiv gesehen der bessere Film. Aber das muss jeder für sich wissen. Auch das Original ist sehr empfehlenswert. Also wer ist dieser George A. Romero gewesen? Der kulte Regisseur des Zombie-Genres. In ja, seinen Filmen spiegelte sich ja, wie ich schon erzählt habe, das politische Klima der Zeit und er war auch irgendwie subversiv und ähm, das hat alles irgendwie richtig Laune gemacht. Und ich habe natürlich da auch ein bisschen weitergegraben. Romeros dritter Zombie-Film ist dann Zombie 2 oder im Original Day of the Dead aus dem Jahr 1985. Und der wurde aber eher von der Kritik negativ aufgenommen, irgendwie nachdem er sich weigerte, auf explizite Gewaltdarstellung zu verzichten. Ja, Da bekam er dann nur die Hälfte des ursprünglich vereinbarten Kapitals und äh, musste sein Drehbuch deutlich vereinfachen. Aber ich rechne es ihm hoch an, dass er diese extra brutale Gewalt da nicht rausgemacht hat. Das gehört meiner Meinung nach einfach dazu. Danach hat er vor allem Erfolg als Produzent der Fantasy-Fiction-Fernsehserie Tales from the Dark Side, die vielleicht der eine oder andere kennt. Da hat er also lange, lange nichts Zombie-Mäßiges gemacht und dann zwischen 2005 und 2009 ist er nochmal zurückgekehrt und hat so eine, seine Quad oder Quintologie oder was, hat er, äh, eigentlich dann noch drei Filme hinzugefügt und zwar Land of the Dead, Diary of the Dead und Survival of the Dead. Sehr sehenswert, alle drei. Da versucht er halt dem Ganzen, äh, noch einen weiteren Schub zu geben, indem er den Zombies neue Fähigkeiten gibt. Einer ist dann halt auch sehr intelligent irgendwie und kann dann auch eine Waffe benutzen und die sind dann halt nicht mehr ganz so dumm wie vorher und es gibt noch einige weitere Sachen. Also sehr sehenswert, dieses Spätwerk von Romero. Der ist ja 2017 gestorben. Äh, Uralt auch geworden, um, aber wie gesagt, irgendwann erwischt es halt jeden von uns und zum Glück ist er nicht zurückgekehrt oder sagen wir mal, wer weiß, vielleicht hätte er als Zombie sich wieder hinter den Stuhl gesetzt und noch weitere Zombie-Filme gedreht. Hm. Egal, also ich muss an dieser Stelle auch noch einen moderneren Film erwähnen und zwar von 2013 Warm Buddies von Jonathan Levine, sagt man Levin, Levine, keine Ahnung, also auch eigentlich ein relativ bekannter Regisseur. Sehr bemerkenswert, weil Zombie- und Liebesgeschichte und teenager miteinander vermischt werden und das Ganze aus der Sicht eines Zombies gezeigt wird, der sich verliebt und damit Stück für Stück wieder zum Menschen wird. Der, der Hauptdarsteller ist ein Zombie, der, wenn er Gehirne ist, so ist es bei den Zombies in dem Film, dann erleben sie die Erinnerung ihrer Opfer nochmal wieder und fühlen sich irgendwie dadurch menschlicher oder so und wissen dann auch alles über diesen Menschen. Und er von irgendeiner jungen Frau frisst er den, den, den Boyfriend oder so also und frisst sein Gehirn und dann äh, verliebt er sich in sie, weil er all die Erinnerungen von dem Typen dann irgendwie nacherlebt oder so und wie auch immer, er findet sie ganz toll und er rettet sie auch vor anderen Untoten und er ist gar nicht so ein Schlimmer und ähm, das klingt jetzt alles sehr absurd, aber es ist wirklich schön umgesetzt. Ist. Ich mag diesen Film sehr, schon weil er diese einmalige Innenansicht hat und ähm, das ist echt äh, ein Seltenheitswert. Ja, es gibt in allen Genres natürlich gute und schlechte Filme. Hervorheben würde ich auf jeden Fall die 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, muss man ja schon sagen. Viele schön eklige B-Movies mit völlig computerfreien Splatter-Effekten kann man hier bewundern. Und dazu sollte man aber über einen resistenten Magen und äh, auch Toleranz für Schauspielfähigkeiten und Drehbücher jenseits jeden guten Geschmack haben. Wenn man das hat, dann ist es wirklich ganz klasse. Ja, ja. Was soll ich sagen? Also ich könnte jetzt natürlich über viele Filme noch äh, mehr in die Details gehen, aber das will ich gar nicht machen. Das ist hier eine Folge über Black Summer und was es für mich mit dem Zombie-Genre auf sich hat. Also zusammenfassend sage ich, äh, es gibt, so wie ich gesehen habe, eigentlich nur Pro und Contra bei der ganzen Thematik. Man liebt oder man hasst diese Filme. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine Grundangst des Menschen vor dem Tod, die, die man hier irgendwie vor Augen führt, was, wenn der Tod nicht das Ende ist, sondern der Horror erst damit beginnt, also also immer wieder wird ja auch das Drama des Gebissenen durchgespielt, ne? der entweder das verheimlicht und dadurch wird dann noch mehr zur Gefahr, weil er irgendwann dann halt äh, stirbt und zum Zombie wird und die anderen wissen nichts davon oder oder äh, äh, ja, oder er, er wird halt noch zum Helden, das gibt's halt auch, ne? dass er sozusagen äh, erst ein Arschloch ist und dann nachdem er gebissen wurde und weiß, dass er keine Chance mehr hat, macht er nochmal irgendwas Heldenhaftes und hilft den anderen irgendwie, sowas, diese Methode, die gibt's auch ganz oft und, ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt, was da noch so kommt und ähm, die grundlegenden Sachen habe ich erläutert. Äh, gerne, gerne Feedback ne? an äh, was auch immer fabskimo.gmail.com oder auch an alles mögliche at retrokompott. Ihr könnt auch schreiben moviekompot@retrokompot.de oder einfach nur mail at und da werdet ihr auf jeden Fall äh, mich beglücken können oder ihr fragt mich an bei, auf Facebook, da findet man mich auch unter fabskimo und äh, das ist zwar jetzt irgendwie ein halb nur so ein privates Profil von mir, aber whatever. Es gibt Möglichkeiten mich zu erreichen und ich würde mich voll über Feedback freuen und was ihr noch zu sagen habt über Zombies und äh, Zombie-Filme im Allgemeinen und im Speziellen und weil ähm, ich kriege davon einfach nicht genug, weil also immer wieder, wenn was Neues rauskommt, denke ich so wow, ja, mh, will ich und dann gucke ich doch und dann bin ich doch immer wieder begeistert. Irgendwie hält mich das irgendwie bei Laune. Zombies sind irgendwie ein ganz, ganz tolles Untergenre des Horrorfilms finde ich und in diesem Sinne macht's gut für heute, wir sehen uns und ähm, wir hören uns natürlich, wir sehen uns vielleicht äh, dann irgendwie auf der Eröffnungsfeier vom Retro-Kompott äh, das ist ja Elfter, und diese Aufnahme hier ist noch vorher insofern, ähm, wer da kommt, der wird mich dann da wenn ich es schaffe, da kommen. und das habe ich äh, auf jeden Fall vor, mich dann da auch gerne mal irgendwie in Person mal treffen können und dann können wir gerne ein Bierchen zwischen oder was auch immer, was man da so macht und ein Spiel zocken und ähm, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Untoten unter den Gästen. <lacht> okay, haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Movie
0: Kompott.